0: Quando você consegue definir quem você é como, como líder da sua empresa, fica muito mais fácil você encontrar pessoas que combinem com você. Porque não existe super-homem. Não existe, né? na pô, no G4, o Tales não é um super-homem, ou o Alfredo, ou o Nardon, mas eles construíram também super-equipes. Né? Assim como na XP, eu também construí ao longo desses anos, junto com o meu time, super-equipes. Mas a super-equipe só acontece não tem uma uma cultura homogênea e muito forte. Muitas vezes a gente quer convencer a pessoa a vir trabalhar com a gente. Você tem que convencer a pessoa a quase não vir trabalhar com você. Perfeito. Então, assim, é fazer a seleção natural de verdade mesmo, né? Perfeito. Então, olha, diria que 99% dos empreendedores, pô, vem pra cá, isso aqui é um foguete, não tem erro não ficar muito rico vai, vai dar muito certo. A gente vende muitas vezes um cenário, tá, você tá vendendo o teu peixe ali, querendo convencer a pessoa a entrar no teu projeto, mas você não está fazendo a seleção, porque você tem que ter o sujeito que, olha, você quer trabalhar na XP? Vai ser duro.
1: Fala galera, eu sou o Tales Gomes e esse é o Papo de Gestão, um podcast do G4 Educação em que eu converso com os maiores gestores do Brasil. Aqui você aprende as lições que eu gostaria de ter escutado na minha trajetória sobre gestão, Liderança e outros assuntos que são necessários para você evoluir como gestor. E pensando nisso, me responde uma pergunta rápida: Qual é a nota que você dá para o seu time? 5, 6, 7? Bem, se a sua resposta foi dentro dessa média, saiba que a nota do seu time é a nota da sua empresa. Afinal, uma companhia é formada pelas pessoas que a compõem e o resultado do negócio depende diretamente da performance desses indivíduos. Sabendo do desafio que é treinar e capacitar a gente, nós desenvolvemos o G4 Skills, a plataforma de treinamento de times do G4 Educação que avalia os gaps de habilidades e maturidade do seu colaborador e, além disso, cria uma trilha personalizada de desenvolvimento para cada membro do seu time. Todas essas trilhas são compostas com as mais de centenas de horas que temos nas formações online do G4 Educação. Para você conhecer o G4 Skills, eu liberei 7 dias de acesso gratuito à nossa plataforma. Basta escanear o QR Code que está aqui na tela ou clicar no link do descritivo deste episódio. Corre no link e garanta o seu acesso gratuito. E se você se interessar em adquirir o G4 Skills, eu garanti uma condição especial para você, que é o 20 do G4 Podcast. Agora bora para o episódio. Por favor, agora fiquem aí com a honra de Thales Gomes e Guilherme Benchimão. Obrigado, Thay. Gente, primeiro, bom dia. É um prazer estar com vocês aqui essa manhã. Mais um G4 Day. Esse é um evento muito especial para a gente, onde a gente consegue conhecer um pouco mais vocês, nossos clientes, potenciais clientes. Especificamente, a gente escolheu começar esse evento Papo com Guilherme, porque, na nossa concepção, ele, ele é a essência do que a gente considera um bom empreendedor. E a gente fala muito de cultura, né? a gente fala muito de exemplos verdadeiros, de pessoas que constroem. E o Guilherme ele acaba englobando esses elementos, tanto na vida física, como ele trata a família dele, como ele trata o estilo de vida dele, como ele trata o trabalho dele. É algo que a gente absorveu para caramba, eu me inspiro para caramba, é, me oriento para caramba com ele para a construção é, do G4. Então, eu acho que vai ser um papo interessante para vocês aqui. Então, Guilherme, é, só para dar uma... um um overview para vocês quem é o Guilherme. Né? Bom, todo mundo conhece o Guilherme por ser o Guilherme da XP, mas o Guilherme é um cara que começou literalmente do zero num escritóriozinho ali em Porto Alegre. Né? Ele e ali alguns sócios ali fazendo a XP, e hoje a XP, a empresa Estado em Nova York, né? com mais de 6 mil funcionários. O Guilherme, inclusive, foi apontado como uma das 50 pessoas mais influentes do mundo é, pela Bloomberg, né? então acho que às vezes a gente perde a noção do, do quão grandes são as coisas que a gente construiu aqui do Brasil, e o que na época era um garoto, né? esse garoto resolveu desafiar o mercado financeiro, falar assim, dá para fazer diferente, vamos construir algo dentro da minha verdade, do que eu acho que é de fato bom é, para os meus clientes. E é sobre isso que eu queria começar esse papo contigo, Guilherme, falar bastante de empreendedorismo, depois de gestão, como o pessoal aplica um pouco das suas lições para crescer o negócio, mas, começando ali do começo, né, esse garoto que começou ali com nada e com um sonho grande, mente empreendedora, de mudar o mercado, esse negócio nasce com uma Oportunidade que você vislumbrou no mercado ou como uma dor própria que você falou cara, eu, eu não acredito no que existe hoje no mercado e já que eu não acredito estou é, revoltado com isso eu quero criar essa solução. De onde que nasce essa vontade de criar crescer?
0: Bom, bom dia, turma. Bom dia, Thales. Muito, muito bom estar com o pessoal do, do G4. É, o trabalho que vocês fazem é um trabalho incrível. É um trabalho de, de ajudar os empreendedores do nosso país e é muito muito bacana estar aqui com vocês hoje. Bom, é, eu acho que a gente escuta sempre, a gente escuta mais histórias de empresas que começaram com um empreendedor que tinha uma visão clara do que, que queria ser. né? Eu acho que contar assim fica muito mais bonito. né? Mas no meu caso não foi nada disso. No meu caso, eu simplesmente comecei. Eu fui demitido é, aos 24 anos de idade. É, óbvio que não é bom isso. Eu fugi do Rio de Janeiro. Eu sou carioca. Fui morar no sul do Brasil e, e a minha decisão era: eu não quero mais ter chefe, Eu quero, eu quero tocar minha própria vida. Até aceito quebrar, mas eu quero, eu quero controlar as coisas. E aluguei uma salinha com mais um sócio e me transformei num agente autônomo de investimento. E, e eu queria simplesmente é, sobreviver. E assim começou a XP. Então, aos pouquinhos, eu fui fui conectando os pontos. E, e eu escutei de algumas histórias de outros empreendedores similares. tá? Às vezes, você não precisa ter uma visão clara do futuro. Você só precisa começar. E aí, aos poucos, você vai conectando os pontos e você vai deixando, digamos que, essa visão mais clara ao longo dos anos. Eu só fui ter a clareza do que, que eu queria ser, talvez uns quatro, cinco anos depois, quando a coisa já estava um pouco mais robusta e, 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 e eu já tinha atravessado aquela fase inicial. né? Aquela fase inicial é a mais dura que tem, né? que é, será que você consegue deixar esse negócio de pé? Né? E, e ali em 2006, 2007,
1: foi quando eu tive essa clareza. Esse ponto que você está falando aí de, de passar a arrebentação, né? é, quando vocês começaram a expelar, você não tinha o direito de queimar caixa para crescer. Não existia a dinâmica, por exemplo, que eu vivi quando eu comecei a táxi, que é, mano, foca em top line, foda-se, bora online, cresce, 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 faz a próxima rodada, e tá tudo bem. Se você cresceu o suficiente, você faz a próxima rodada. Você não teve esse benefício. Né? Vocês tinham que, meu irmão, gerar caixa para ter grana para investir no crescimento da companhia, inclusive se bancar, né, pagar a tua vida, tua família ali. É, você acha que esse movimento que aconteceu, principalmente. Talvez essa depravação de capital que aconteceu nos últimos anos agora. Isso fez com que os empreendedores, de certa forma, esquecessem o que é fazer dinheiro? Ah, é, acho que uma boa parte, sim. Mas eu diria que
0: 99,9% dos empreendedores começam como eu comecei, né? Claro. Né? Porque não é trivial você ter acesso a um fundo de, de VC, conseguir um angel, etc. São coisas super restritas, né? de fato. É, Então, eu comecei... Eu, literalmente, tinha 10 mil reais no bolso e tinha um carro financiado. Então, esse foi o meu começo. Então, é, é o que você falou. Eu não podia derrapar na curva. Você tem que aprender a ganhar dinheiro, senão senão você vai quebrar. Exato. E eu me lembro que, 12 meses depois de ter iniciado a minha empresa, eu quase quebrei. Tive que vender meu carro e, 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 e foi super duro. O Júlio, meu, meu ex-sócio, Uh, foi quem me emprestou 5 mil reais e que me ajudou a me, a me deixar de pé mais alguns meses.
1: E foi aí que o Júlio entrou no superópolis?
0: Foi ali que ele entrou. Foi quando ele me emprestou 5 mil reais. Então, eu, eu... A empresa, em 2002, eu quase quebrei. Literalmente. né O dinheiro acabou, eu tive que vender meu carro e... E, e eu tenho um, um super amigo meu que me empre, que tinha tinha grana e ele me emprestou, na época, 5 mil reais. Isso foi meados de 2002, há 21 anos atrás. E eu... Eu morava sozinho né? assim, é, e eu tinha enxergado que a visão, aliás, era um desafio ser uma empresa de investimentos, de um carioca morando no sul do Brasil sem conhecer ninguém. Né? Então, alguém jovem não transpira confiança no tema investimentos, ainda mais quando você mora fora de casa. E, e eu estava percebendo que o caminho não era não era convencer as pessoas a virem investir comigo, o caminho era, era começar a ensinar. E eu comecei a fazer algumas aulas sobre o tema investimentos. E eu estava sentindo que aquilo estava começando a dar certo. E, e aí foi quando o meu dinheiro acabou e o Júlio me emprestou 5 mil reais. E com 5 mil reais eu já vivia seis meses, eu acho.
1: E, <risos> e olha que interessante isso, né? Ou seja, você então teve uma visão lá atrás de que educação seria um canal de aquisição de lead qualificado para que, eventualmente, depois virassem seus clientes de corretora. Eu tenho uma história curiosa com isso. Eu morava no Rio, né? mudei para o Rio ali muito novo, fazia faculdade e tal. E, meados de 2007, se eu não me engano, ali perto da SPM, perto da Rua do Rosário, tinha um prédio que tinha uma XP... E rolava um curso de investimento. Eu fiz esse curso de investimento, mas com outra visão. Eu falei, cara, eu vou fazer esse curso de investimento, de repente eu aprendo a ganhar dinheiro. né? Não tinha um puto no bolso, falei, vai ser um caminho. E daí os caras falaram, não, mas pô, se você quiser, você pode abrir uma conta na corretora. Eu falei, com qual dinheiro? Não tem um real, sabe? Mas eu entendi naquele momento que era um canal de aquisição para vocês, e eu falei, cara, esse negócio é genial. E olha que curioso, quando a gente abriu o G4, foi a primeira coisa que a gente pensou. A gente falou, cara, começar pela educação, educando o empreendedor e o empresário a ser mais eficiente, pode ser um canal depois para a gente plugar outras ferramentas. né? O G4 hoje, essencialmente, é uma companhia de software. Só que a gente começa com educação para poder criar esse canal. Você acha que esse caminho de pensar canais de aquisição que sejam lucrativos ao invés de ir para o caminho que, sei lá, eu sempre fui em tech, que é queima caixa, cresce top line para poder comprar cliente, é um canal perseguível por qualquer segmento ou isso é restrito a alguns poucos segmentos? Como é que você pensa essa aquisição?
0: Até voltando no ponto anterior, né? a gente teve uma abundância de capital muito grande até um, dois anos atrás. E e, e esses empreendedores que talvez tenham tido a oportunidade, o privilégio de de ter tido acesso a capital e, e saem acelerando o business... Eu, eu não gosto. Eu confesso que eu não sou... Eu sei que tem o Facebook tem alguns outros casos emblemáticos, mas é um em um milhão de casos. Perfeito. É, eu, 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 eu gosto mais de um passo de cada vez. É, eu entendo que devagar é rápido. Né? Você tem que ir consolidando as suas teses, você tem que construir uma matriz de despesa que faça sentido, e aí você vai, aos poucos, escalando as coisas. Então, esses fundos que às vezes entram e que te coloca uma pressão muito grande que quer acelerar, no final, o fundo dele vai ter lá 20, 30 investidas e uma vai dar certo. E as outras vão quebrar. Então, a vida do empreendedor é isso. Aliás, eu sempre digo que empreender é fazer basicamente três coisas. É você fazer receita, administrar bem a sua despesa, aliás, deixar com que a sua receita seja maior do que a sua despesa, de preferência, aumentando esse gap no tempo, e deixar os teus clientes cada vez mais satisfeitos. Se você fizer isso, você está empreendendo porque você está gerando lucro líquido consistente. Perfeito. Então aquele empreendedor que sai acelerando e que sai queimando caixa e que sai, ele, ele, ele não está com a matriz de custo correta, né? Ele acredita que lá na frente ele vai corrigir o transatlântico, mas o transatlântico já ficou grande e aí fica muito mais difícil. Então acho que todo empreendedor que está começando ele fica ansioso, ele quer ficar grande. Mas começa pequeno. Começa pequeno porque a única certeza que você vai ter quando você começar é que você vai mudar de opinião várias vezes até acertar o formato. Então, se você já começa grande, é quase como você começar pilotando um, um transatlântico. As curvas são lentas, elas são caras. Né? Então, eu, eu lá atrás eu mudei de opinião algumas vezes opa, até acertar o modelo. Aí, quando você acerta o modelo, você vai escalando de forma sustentável. Então, sobre o teu, teu ponto sobre canal, eu acho que tem que ser criativo. Né? No meu caso, eu, 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 eu entendi que era muito mais fácil convencer. Eu, eu mirei naquela direção porque eu sabia que, se eu acertasse ali, talvez eu convergisse nessa outra direção. Ou seja, não necessariamente a menor distância entre dois pontos no do empreendedorismo é uma linha reta. Né? Então, Ah, não, você é uma empresa de investimentos, então foca no investidor. Eu foquei no investidor e deu errado. Eu marcava milhares de reuniões, as pessoas me recebiam, porque eu eu acho que eu era simpático, mas não necessariamente eu conseguia conseguia convencer aquela pessoa a confiar em mim e colocar dinheiro. Mas, quando eu comecei a ensinar, eu comecei a perceber que as pessoas gostavam de aprender comigo, e aí eu convertia naturalmente aquele aluno em cliente. Então, Meu dilema começou a ser, opa, é mais fácil convencer a a pessoa a vir aprender comigo do que investir. Depois que eu ensino bem ensinado, é mais fácil converter aquele aluno em cliente. Então,
1: esse raciocínio, eu eu acho que se encaixa em quase tudo. né? A gente só tem que ser criativo. E eu acho que é o seguinte, cara, o, o que você fez essencialmente ali é o que os fundos de Venture Capital, por exemplo, procuram nos seus grandes investimentos, que são negócios, que são pequenos hoje, o negócio de mercado financeiro há 20 anos atrás era pequeno, era pequeno para o Brasil, assim, pequeno, o negócio de investimento em bolsa de valores era pequeno, tinham poucos CPFs fazendo isso no Brasil, só que você criou um mercado novo, né? a gente pode afirmar categoricamente que a XP foi um dos criadores, percursores de fato, da popularização do investimento né, em em produtos financeiros no Brasil, essencialmente em em, em Bolsa de Valores. Então, você fala assim, cara, deixa eu educar esse público aqui, porque uma vez que eu educo ele, que eu falo, cara, existem outros produtos diferentes desses que o banco está te oferecendo, pode ser bacana para você, que está que mais no preço certo, aí eu começo a criar esse novo mercado e crescer esse negócio. Né? Isso é muito bacana de quem consegue fazer. Agora, o mais impressionante é quem consegue fazer isso gerando caixa, que foi o que vocês sempre fizeram. Né? Que aí eu, eu faço uma meia-culpa. A minha geração de empreendedores de tech, a gente não foi criado, Aprendendo, tipo assim, quando a Rocket aportava capital na gente, eles falavam assim, olha, vocês têm 12 meses para triplicar a empresa. Se vocês triplicarem de tamanho em pedidos, vocês vão fazer a outra rodada. Então, eu tinha capital para 15, 18 meses. Em 12, eu tinha que triplicar a empresa. Tanto faz meu CAC, eu só tenho que triplicar em top line, que senão eu não faço a próxima rodada. Então, essencialmente, a minha preocupação é... Como que eu faço a próxima rodada? Minha preocupação não era como que é a qualidade do meu produto, quanto que o meu cliente está satisfeito. Era a preocupação com a próxima rodada. Eu ah. e qualquer outro empreendedor de tech ia conversar a mesma coisa. Quando a gente traz isso para o mundo real, isso não funciona. Ah. E a gente vive isso no G4 hoje. Então, desde o início do G4, que a gente falou assim, vamos fazer ao contrário. Eu e os meus sócios, a gente chegou num consenso de que não queremos ter um fundo de venture capital aqui, pelo menos no início do negócio, a gente quer fazer um negócio... cara. Real business, né? Esse negócio tem que ter margem, tem que gerar dividendos e a gente tem que tomar a decisão de aumentar ou melhorar a eficiência do negócio com o próprio caixa. Obviamente, hoje, quais são as nossas discussões, né? Como que a gente deixa os nossos clientes mais felizes? Qual a próxima vinda de crescimento? Então, não tem uma discussão do tipo, eu preciso arrumar o outro fundo, né? Eu acho que essa visão e você consolidou muito bem isso, fazendo uma, um, uma empresa aqui no compound, foi criando várias unidades de negócio que viraram o que virou a XP e demonstrou para gente, foi um exemplo para mim como empreendedor, que dá para criar um negócio gigante com um crescimento de negócio de tech, né, sem que você queime caixa. Né? Acho que a gente precisa trabalhar essa mentalidade é, novamente. Né? É
0: que no final, Thales, um investidor, ele está ele tá alinhado com você. Então, digamos que o fundo que entrou lá com você, é evidente que ele quer o teu sucesso. Mas são... São horizontes temporais distintos. Né? E, e ele, assim, enquanto você só tem um negócio, que era, que era o EasyTax lá atrás, é, o investidor tem dezen- centenas de outros negócios. Então, no final, ele tem um jogo amostral ali dentro. É isso. E ele vai sair. É. Ele vai sair, ele quer embora. Ele está preocupado em monetizar o investimento que ele fez no curto prazo. Perfeito. E ele vai sair. Só que você vai continuar.
1: Exato.
0: Então, você tem que continuar numa coisa que faça sentido perfeito Senão você vai quebrar. Então, desde sempre, é fundamental que você consiga ser um empreendedor que tem os pés no chão e consiga fazer receita menos despesa, mais do que zero, o quanto antes. Senão você vai quebrar.
1: E né? uma dúvida, Guilherme. Nesse ponto, então vamos trazer para o real business agora a lição. Eu vislumbro uma avenida de crescimento interessante para o exercício de 23, agora começando, para 24, de fato estar tá executando isso. Só que, cara, o meu caixa não é suficiente para eu começar essa iniciativa, eventualmente eu tenho que me endividar. Está num momento macro complexo para endividamento por causa. Pô, teve um. um, um enfim, enxugou para caramba crédito no mercado por N razões, que todo mundo aqui sabe por quê. Macro não está muito complexo. Crédito está complexo, mas eu, cara, eu modelei essa avenida de crescimento, parece. Pô, importante. Eu tenho os elementos para fazer isso funcionar. O teu racional, Guilherme, como gestor, como que eu penso uma decisão dessa? Vou ou não vou? Sendo que dentro da empresa no micro eu tenho confiança de que é um bom negócio. Mas pode ser que dê errado, mas o macro, cara, não é hora de tomar esse risco. Como é, como é que eu tomo essa decisão de crescer ou não crescer? Entendeu?
0: Olha, eu, 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 óbvio que o macro, o macro é o vento de calda, né? Que te empurra mais ou empurra menos. Mas é... Eu diria que 99% de todas as decisões que eu tomei foram foram baseadas no micro. né? É, que é, assim, o micro é justamente qual é a oportunidade que você está enxergando. né? Evidente que um cenário mais fácil faz aquilo ficar um pouco mais fácil, um cenário um pouco mais difícil faz ficar um pouco mais difícil, mas, se você enxerga uma oportunidade independente do cenário, você vai conseguir ganhar mercado. É, então, é, tomar dívida num ambiente onde os juros estão 14% ao ano Onde o CDI está a 14% ao ano, é um desafio, porque você não vai tomar dinheiro emprestado a 14%. Você vai tomar dinheiro emprestado, né digamos que um, que um empresário de, de, de alto nível, hoje, vai tomar um dinheiro emprestado a 14% mais 3%, 4% ao ano, algum super empresário. Isso é quase 20% ao ano. Então, 20% ao ano, você tem que ter uma margem muito robusta. É, assim eu, é, é, é evidente que tem negócios que... Que, que tornam isso possível mas é, o caminho que eu faria nesse momento assim de forma genérica eu tentaria ficar o mais leve possível e, e tentar focar a energia nessa iniciativa talvez eliminando algumas outras algumas outras iniciativas que que, que eu tivesse começado já que eu encontrei uma oportunidade melhor é, então é, assim a maior parte dos empreendedores quebram porque simplesmente o custo fixo quebra eles né? e assim não que uma não que uma dívida seja um custo fixo um custo variável mas é,
1: é, mas você tem que assumir folha né para fazer assim, a iniciativa
0: começa devagar não fique ansi- o, o empreendedor ele assim todos nós que já que decidimos empreender somos naturalmente ansiosos vai devagar não não é uma corrida de 100 metros chados é uma ultramaratona maratona então é, a gente às vezes tem a sensação de que essa oportunidade vai passar e não vai ter mais nenhuma outra na frente esquece Não é assim que funciona. Essa vai embora, mas pode ter certeza que vão surgir várias outras. Só não não se coloca numa situação onde você pode levar um córner. Levar um córner é o seguinte, fiz um all-in. Você não não deveria dar um all-in, porque se você der um all-in, você não vai chegar no longo prazo, se as coisas derem erradas. né? Então, você tem que administrar essa ansiedade ansiedade, de uma forma mais, mais... Calma, né? Então, se assim, meu desafio hoje, o que, que é? Eu, eu, eu posso cometer erros, sem dúvida nenhuma, mas erros pequenos. Né? Se me perguntar assim, Guilherme, quantas vezes você errou nesses últimos 23 anos de, 22 anos de empresa? Eu ri um monte de vezes, mas foram erros muito pequenininhos, onde eu, onde eu corrigi rápido. Ah, qual foi o seu maior erro de todos? Óbvio que teve erro grande, mas não grande no sentido de, de me colocar de joelho, né? De, 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 se por acaso acontecer o cenário imp, é, é, imprevis, imprevisto, né, me quebrar. Porque, senão, eu não vou chegar lá. Então, assim, isso que eu chamo de ser menos ansioso e de dar um passo de cada vez, porque empreender, muitas vezes, é simplesmente se manter vivo por 10, 20, 30, 40 anos. Se você se manter vivo, pode ter certeza que, no longo prazo, você vai estar gigante.
1: Então, eu posso afirmar que, na cultura do Guilherme Benchimol Eu prefiro acertar pequeno e ter a possibilidade de errar sem risco de ruína do que ficar acertando grande ao longo da jornada.
0: Eu eu diria que, na na minha filosofia, você pode errar uma opção de vezes, desde que você corrija rápido, com muita humildade, e esses erros não não te quebrem. E, quando você encontrar a direção depois de você testar algumas hipóteses e você ver que aquela tua hipótese está funcionando, aí sim toma risco. Evidente que eu tomei risco várias vezes, mas eu tomei risco né, quando as coisas estavam claras. Então, Digamos que, usando o meu exemplo, né, lá atrás, quando eu comecei, eu comecei a testar deixa eu montar uma área comercial, deixa eu vender investimentos, não deu certo. Então, não faria sentido eu contratar 10, 20 comerciais em algo que não estava funcionando. Aí comecei a fazer palestra. Começou a dar um pouco certo. Aí, um belo dia, eu lancei um curso de investimentos que ensinava as pessoas a investirem. Fiz um, deu certo. Opa, fiz dois, deu certo. Fiz três, também deu certo. Opa, fiz um, dois, três, deu certo. Agora eu vou acelerar, porque eu já testei a hipótese, ela está fazendo sentido. E aí eu vou com intensidade. Quem olha de fora, até, de repente, pode achar que a XP é muito agressiva, né? ou já foi muito agressiva. E eles... Não, eu simplesmente fui intenso numa coisa que eu já testei a hipótese e percebi que aquilo era era algo que faria muito sentido e que a probabilidade de erro era menor. É, mas, mesmo depois de, de, de ter essa hipótese testada, se aquilo deixasse de funcionar, sem nenhuma vaidade, eu simplesmente in, interromperia. Por quê? Porque eu sei que eu tenho que, que preservar a caixa, eu sei que eu não posso ser orgulhoso, eu sei que empresário que tem vaidade vai quebrar mais cedo ou mais tarde. Então, é, o conceito é. Errar sempre pequeno e evidente que você vai acertar longo várias vezes, né? porque você vai encontrar alguns momentos, oportunidades claras, que você vai vai colocar intensidade naquilo e você vai surfar uma onda grande. Então, eu diria que é errar curto
1: e acertar longo. É uma boa cultura, cara. Inclusive, entrando nesse tema de cultura, né? se a gente fosse descrever ali os elementos culturais de XP, né? que a gente fala de mente empreendedora, o que é mesmo?
0: É, sonho, grande, sonho grande,
1: mente aberta espírito mente, empreendedor. Mente aberta espírito empreendedor. Beleza, são palavras bonitas. Agora, como que você transforma essas palavras em ações? Através de quais agendas e processos que você e a sua liderança conseguem construir isso no time da XP? Como é que é a construção disso? Bom, acho que até para explicar um
0: pouco o que, que eu entendo por cultura, né? e, e quando você está em um estágio, talvez, de empreendedorismo ainda um pouco mais recente, Porra, dane-se esse negócio de cultura. Eu quero mais é vender, quero mais é fazer o dia a dia dar certo. E talvez, se me perguntasse qual é a coisa que você se arrepende, ou talvez que eu fizesse diferente, é tentar trabalhar esse tema o quanto antes possível. Porque cultura, na minha opinião, é a forma como você faz as coisas. Você, você como empreendedor, naturalmente, você tem que atingir as suas metas. Você pode atingir as metas de N jeitos possíveis. É. E aí, quando você define essa cultura, você define a forma como você vai fazer. E por que que a forma é importante? Porque você vai encontrar pessoas que se conectam entre si. Porque não adianta. Eu sou uma pessoa que tem um sonho grande. Daqui a pouco, o Tales é uma pessoa que tem um sonho pequeno. A gente não vai se entender. Né? Então, quando você consegue definir quem você é como, como líder da sua empresa... Né? fica muito mais fácil você encontrar pessoas que combinem com você, porque você sabe se explicar. Olha, eu funciono assim. Então, é, é, sonho grande, mente aberta, espírito empreendedor, é a melhor maneira de explicar quem é o Guilherme. Né? O Guilherme é uma pessoa que que precisa sonhar com coisas grandes. Ele precisa sonhar com metas impossíveis. Isso me deixa vivo. Né? Assim, eu não sou uma pessoa que eu, eu sou uma pessoa inquieta. Sou uma pessoa que tem muitas ideias. Então, isso faz a minha vida valer mais a pena. Né? É, eu, eu sou mente aberta. Né? Mente aberta é uma pessoa que não tem medo de, de errar, de pedir desculpa, de me dar de opinião. Né? Se eu estou em uma discussão, eu me sinto, me sinto junto com todo o time ali. Olha, turma, quem não, sou, não é porque eu fundei a companhia que eu vou estar certo. Muitas vezes eu vou estar errado. Tá? Então, eu vou convergir na direção do que... É a melhor decisão possível. Isso, na minha opinião, é mente aberta. E espírito empreendedor? Eu não, não quero encontrar culpados. O culpado, no final, sou sempre eu e dane-se. Né? Vamos que vamos. Né? Empreendedor é isso. Né? Só que, muitas vezes, quando você é mais, digamos que, espírito executivo, né? entre aspas, né? é evidente que isso não é, não é, não é genérico, você está sempre encontrando o culpado. Né? O culpado é esse, o culpado é aquele. Não, eu, eu sou sempre culpado de tudo e eu gosto de trabalhar com gente que se sente culpado de tudo. Tem algo errado? Tá bom, a culpa é tua, vá lá e corrija. Né? Então, opa, eu, eu consegui definir com clareza quem eu sou. Então, como eu sei quem eu sou e eu estou exercitando isso todo dia, né? quem me conhece de perto sabe que isso não, é, não são três frases bu- bonitas colocadas na parede. É o Guilherme mesmo esse negócio. Evidente que as frases estão também na parede. Mas quando você... Traz gente de fora, na seleção, você fala: olha, aqui é assim que funciona. E aí você vai, vai fazendo logo uns testes que vão, garantir, que vão tentando medir se a pessoa tem essa característica. Né? E aí, quando você junta um time de pessoas que tem essa cultura e esse DNA, as pessoas se conectam de um jeito muito mais forte. E, e essa conexão é a que forma as super equipes porque não existe super-homem, não existe. Né? na por No G4, o Thales não é um super-homem, ou o Alfredo, ou o Nardon, mas eles construíram também super-equipes. Né? Assim como na XP, eu também construí, ao longo desses anos, junto com o meu time, super-equipes. Mas a super-equipe só acontece quando tem uma, uma cultura homogênea e muito forte, porque as pessoas ficam muito conectadas. Imagina, todo mundo com sonho grande, nota 100, todo mundo com mente aberta, nota 100, todo mundo com espírito empreendedor nota 100, opa, essa turma se une e se identifica entre si e e, e aí as coisas impossíveis acontecem. né? Então, essa, na minha opinião, é a importância de cultura. E e quanto antes, de uma forma simples, né, se eu me lembro que lá atrás eu tinha tinha construído 10 valores na empresa, né? isso lá em em 2000 e bolinha. né? E sempre que eu começava a falar dos valores da XP, nas apresentações que a gente fazia, tipo essa aqui, eu sempre esqueci os últimos dois valores, pouco, quais são os últimos dois valores? Então, três valores, quatro valores, você nunca esquece, é fácil e, e fica, né, fica mais simples de, de transmitir a mensagem. E sabe o
1: que curioso? Assim, você descreveu. A gente convive com você na física, sabe que você é isso mesmo, na física. Né? Então você descreveu assim, a cultura da XP, nada mais é do que a cultura que eu acredito na minha vida, é a minha filosofia de vida que eu traduzo para a companhia. E eu falo isso direto né, para os alunos do G4. Falo, cara, cultura é o seguinte, todo mundo tem, só que você tem a chance de definir a sua, se você começar a ser. Senão eles vão definir por você. E tem que necessariamente ser a sua filosofia de vida. E tem que ser restritivo mesmo para aquele tipo de pessoa que você quer trazer para a sua companhia ou não. Porque senão você vai poluir a sua companhia com pessoas que não vivem a mesma filosofia que você. E você não vai construir super equipes. Perfeito, cara. Você é isso mesmo na física. Então, ah, trazendo... O que você falou, cara, é super importante isso, assim
0: muitas vezes a gente quer convencer a pessoa a vir trabalhar com a gente. Né? Uhum. Você tem que convencer a pessoa a quase não vir trabalhar com você. Perfeito. Então, assim, é, é, é quase... A, a. Você tem que fazer a seleção natural de verdade mesmo. Perfeito. Né? Então, olha, é, eu diria que 99% dos empreendedores pô, vem para cá, isso aqui é um foguete, não tem erro, vamos ficar muito rico vai, vai dar muito certo. A gente vende, muitas vezes, um cenário que você está está vendendo o teu peixe ali, querendo convencer a pessoa a entrar no teu projeto, mas você não está fazendo a seleção, porque você tem que ter o sujeito que, olha, você quer trabalhar na SP? Vai ser duro. Vai vai ter dor de barriga muitas vezes, vai ter que virar à noite, vai ter final de semana que você vai trabalhar, as coisas vão demorar até começarem a acontecer. É uma jornada de... 10, 20 anos, se você, não, se você entrar aqui com cabeça de menos de 10 anos, nem entra. Sim. Ou seja, você está você tá fazendo quase a antivenda, porque você vai pegar o capital certo. Então, quando vocês forem cuidar do tema de seleção, tentem refletir sobre esse aspecto, né? de, de cuidar, de garantir que quem está entrando realmente combina com vocês, tem o, tem o horizonte temporal apropriado. Né? Porque senão fica uma máquina de moer gente. E, e sem gente boa alinhada com vocês nada dá certo, né?
1: Cara, super alinhado assim. No G4 inclusive a gente tem um processo que é, é principalmente para contratações novas, né? A diretora de pessoas fala assim: é, cara, o G4 é assim, esses são os problemas, é assim que a gente trabalha, a nossa cultura é essa. E eles perguntam: assim, você segue o Thales no Instagram, não? Ah, não, não sigo não. Segue o Thales, depois me fala se você quer trabalhar aqui mesmo. Você vai entender o que é o G4, o jeito que a gente trabalha. A gente é porradaria, velho. A gente é tropa de elite. Então, pô, tem que gostar. Ah, nosso modelo de trabalho. A gente sempre teve trabalho híbrido aqui, né? Você trabalha de segunda a sexta no escritório, sábado e domingo, para trabalhar em casa. Então, sempre foi esse modelo aqui, no, na, enfim, no G4, né? E, inclusive, trazendo esse assunto que é super bacana. Eu me lembro que a gente tocou nesse assunto em 2020 ou 21 não sei. A gente estava no México, a gente conversou sobre isso, sobre pô, modelo, home office ou não home office e tal, e a gente tinha umas visões distintas ali sobre aquele modelo. Recentemente, eu vi que você mudou um pouco a política de XP, você falou, cara, acho que o pessoal tem que voltar para o escritório e tal, que me parece que é um modelo que funciona um pouco melhor. Você se sente confortável em falar um pouco sobre o tema ou não? Não, sim, sim, sim. Eu... eu...
0: Assim, quando começou a pandemia, a empresa tinha uns 3 mil funcionários, mais ou menos, e a gente foi obrigado, a gente é empresa de serviço, então todo mundo foi obrigado a ir para casa, como a maior parte das empresas do Brasil, e a empresa começou a funcionar super bem, era um time que já tinha, já trabalhava junto há quase 20 anos, a cultura estava formada, tal mês um mês dois mês três mês seis a gente estava voando, né só que ao mesmo tempo a gente começou a, a crescer muito na pandemia, né? além de tudo e na pandemia a gente contratou mais quatro mil pessoas. Porrada! Então uma empresa que tinha três mil pessoas no final da pandemia tinha tinha 7 mil funcionários. Né? E, e e e ali no começo da pandemia a gente a gente teve uma convicção entre nós de que puxa que legal esse negócio né a gente pode trabalhar com um custo fixo muito menor é, sem grandes escritórios e etc vamos vamos seguir firme nessa direção. E a gente embarcou no projeto da Vila XP, né? vamos avançar nessa direção, que é um lugar onde a gente vai se encontrar de vez em quando, para que a gente possa fazer treinamento, falar de cultura e tal, tal, tal. E, de novo, a empresa dobrando, 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 e, e a convicção é ainda mais forte. Mas depois de um tempo, a gente foi percebendo que realmente essa, essa fórmula lá atrás ela até funcionava bem em algumas áreas específicas. Eu diria que na área de tecnologia, ou algumas áreas de novo bem específicas. O trabalho híbrido, ele funciona muito bem. Você consegue ter uma ter uma flexibilidade maior. Mas quando você vai contratando muita gente de fora, né, e essas pessoas ficam espalhadas mundo afora, você vai perdendo a, a identidade da empresa, você perde a cultura. E a gente foi sentindo a necessidade de voltar ao, digamos que ao é back to the basics, né, que é o dia a dia, formar aquele caldeirão que as empresas boas sabem muito bem o que é isso, é né? que é aquela confusão, aquela gritaria muitas vezes, né? E a gente se esbarrando no corredor e por mais que isso gerasse algum tipo de, de perda de energia, de tempo, né? Isso cria a identidade da empresa, né? Perfeito. E a gente foi 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 voltando mais ao que a gente era lá atrás. Então, eu diria que a gente hoje é muito mais hoje em dia aquilo que a gente era, mas acho que tiveram aprendizados bons, né? Assim, quando, eu, quando eu, antigamente, via, aquela pessoa vai trabalhar essa semana de casa, ela vai estar tá enganando a turma aqui dentro. Não, a gente, é, a gente é flexível. A gente é flexível, mas todo mundo, a maior parte das pessoas, tem que estar tá no escritório, mas a gente é flexível. Né? E tem algumas áreas um pouco diferentes na tecnologia. A gente tem uma tecnologia hoje que tem umas 1.500 pessoas. Essa turma é um pouco diferente mesmo. Né? Então, a tecnologia da XP sei lá, tá todo mundo com fone de ouvido, a pessoa a turma estava em alfa lá estava na estratosfera você ficar com fone de ouvido na empresa ou, ou ficar em casa tá bom pô vamos ser um pouco mais flexível aqui nesse aspecto mas acho que acho que o teu ponto é a gente teve uma visão de que de que a direção era uma e a gente corrigiu a rota e, e a gente tem uma convicção que que a direção
1: é, é mais aquilo que sempre deu certo mesmo mais uma vez, corroborando, mente aberta. Mente aberta, né? mente aberta. Mente aberta. Mudou radicalmente de posição em pouco tempo. foi cara, vou corrigir a rota. A nossa experiência, cara, que, que, que pelo menos que, que eu já vivi... Bom, o Easy Taxi, né, a gente tinha gente espalhada no mundo inteiro, 420 escritórios, então, essencialmente, a gente passou por um momento ali que, cara, tinha gente no mundo inteiro trabalhando. O que, que a gente percebia? né Que era muito difícil, de fato, construir cultura com gente nova e que aquilo que a gente já sabia, a gente fazia bem. O que a gente não sabia ainda, a gente tinha muita dificuldade de fazer quando cada um estava num canto. Então, eu me lembro que a gente gastava uma puta grana, velho, voando a liderança todo trimestre para algum país, fazendo encontro de liderança trimestral para ter alinhamento. E, pô, isso mitigava um pouco do problema, mas não era o ideal. Tipo, é muito difícil você fazer apartado. E eu acho que para a construção de gente nova também. Então, imagina o cara que é, tem cinco anos de experiência, três anos de experiência. Imagina a riqueza que é ele poder, por exemplo ouvir você trocar uma ideia com um campelo sobre alguma coisa do XP Empresa ali, tá ali um, um jovem que pô tem três anos que está trabalhando no mercado só, ouve o teu racional de pensar um problema. Você nunca vai chamar um cara desse para um call para participar, mas ele ouvindo, ele aprende por osmose. Né? O, o Florian Bartonek uma vez me falou disso, quando a gente estava conversando sobre esse assunto, lá no início da pandemia também. Ele falou, cara, sou super conta, para mim o pessoal tem que trabalhar junto. Por quê? Ele falou, cara, eu sentava na frente dos caras ali, no, que era o que veio tornar o BTG, eu ficava vendo os caras conversarem, véio. o Paulo, o André, ficava vendo os caras trocarem ideia ali e tal, sobre o modelo deles pensarem em decisão foi o modelo que eu modelei, que a forma como eu penso minhas decisões hoje. Então, eu, eu acho que você perde muito isso quando cada um está é, num canto. Não é nem a questão do tipo, ah, eu acho que o cara está fingindo que está trabalhando ou não, eu acho que ele tem dois, três empregos, isso é um problema de caráter isso aí é outro assunto. Eu acho que é a questão de a empresa não conseguir desenvolver a pessoa, a pessoa não criar laços com o teu time, o que é muito importante para um time de alta performance trabalhar junto, e perder a oportunidade de fazer bem aquilo que a gente ainda não sabe, e que pode ser que esse insight vai surgir numa conversa de elevadores, barrando ali. É, né?
0: O que eu acho que é o mais importante é a questão da disciplina. Então, quando você está trabalhando de home office... Você fica mais permissivo. Com né? Então, acho que isso para mim foi o ponto que mais me pegou. Então, na minha cabeça lá atrás, era tem uma lógica simples aqui. Você vai gastar menos tempo no trânsito, você vai ter mais qualidade de vida, você vai, vai conseguir ficar mais concentrado. Ok, de certa forma é verdade, mas, vai, mas o tempo vai passando, aí você vai abrindo certas concessões, né? e aí daqui a pouco você está malhando 10 da manhã, você está é fazendo, então você vai perdendo a disciplina. E aí, quando você está no escritório, você tem essa perda de talvez de tempo de locomoção, etc., mas ali de, de, de 8 às 8 você está concentrado. Você está concentrado, e por mais que tenham distrações, você está concentrado. E aí entra o teu, teu segundo ponto, né o comportamento, o exemplo, a identidade da empresa, isso tudo faz com que, por mais que você tenha um custo fixo maior, é, você consiga tirar o melhor de cada ser humano. Então, você perde, talvez, na despesa, mas você ganha na performance né? e você ganha na, na formação de cultura.
1: Né? É. Eu acho que esse alinhamento cultural que G4 e XP tem é, foi muito importante para a gente, inclusive para um processo de, que a gente quer anunciar aqui em primeira mão para vocês. Né? É, bom, XP é, e G4 são parceiros oficiais agora. Então, é, Guilherme, com o time dele, desenhar uma solução para ajudar vocês, empreendedores, na tua jornada de gerenciamento do teu caixa, gerenciamento das suas finanças. Então, é, acho que as duas companhias que têm culturas muito parecidas, que têm modelo de trabalho muito parecido, que têm como objetivo suportar o um empreendedor, acho que o G4 suporta, do ponto de vista aqui, gestão, XP, do ponto de vista financeiro. Então, vocês vão poder contar, vocês vão ter uma série de eventos e benefícios com o XP Empresas para que vocês consigam gerenciar melhor o teu caixa. Não é isso, Guilherme?
0: Não é isso. Assim, a G4 é, é, a, é a plataforma que mais, melhor, que mais e melhor fala com os empreendedores do Brasil e a gente não não poderia ficar distante. Então, a nossa 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 missão junto com o G4 é como é que a gente consegue levar é, conteúdo de finanças e soluções que possam ajudar vocês a a otimizar as finanças das suas empresas. Né? Então, muitas vezes a gente fica ali concentrado em trabalhar, em fazer resultado, mas muitas vezes a gente não otimiza o nosso caixa ou não, não tem a devida atenção nos temas de finanças. Então, a gente tem uma área super importante na empresa, na XP, voltada ao às empresas. Então, é isso que a gente vai cada vez mais trabalhar junto com vocês e, e com certeza, dá para ganhar pontos importantes de, margens, de margem, cuidando melhor das finanças das das companhias de vocês.
1: Então, ao longo das próximas semanas, aí vocês vão saber disso, desses produtos. A gente está pensando com muito carinho, as duas empresas ali, a quatro mãos, trabalhando soluções que a gente acha que vai, como o Guilherme falou, fazer vocês melhorarem a margem do teu negócio ali. Né? Falando um pouco agora, Guilherme, de, de vida, assim, não dá para a gente dissociar o CNPJ do CPF. Né? E, bom, te conheço bem na física, você é um cara super disciplinado, um cara super família, né? e, ao mesmo tempo, é um cara que toca, literalmente, uma das maiores empresas do mundo. Né? Como que você constrói essa agenda, cara, para ser um puta pai para as meninas? É, para ser um puta marido para a Ana. E para conseguir ainda liderar essa companhia. Como é que é essa construção de agenda? Como é que funciona a sua rotina, mano?
0: Olha, eu acho que você tem que ter disciplina em tudo na sua vida. Né? Você tem que saber fazer as escolhas. Né? Quando você sabe o que você quer, teoricamente você já definiu o que você não quer. É, então é, as prioridades da minha vida, na minha vida é a minha família minha saúde, né? minha empresa, talvez alguns amigos mais próximos uh, e eu eu gosto de fazer meus hobbies, né? então como é que eu consigo encaixar minha minha rotina dentro de, dessas desses temas já né? evidente que como empreendedor eu preciso ser um empreendedor competitivo né a gente sabe que a gente sabe que que empreendedor não é liberdade como eu sonhava lá atrás né? quando você vira empreendedor Opa, você vira você vira escravo da sua causa. né? Então, você precisa ser um empreendedor competitivo. Então, você tem que estar muito dedicado, muito focado. Então, você precisa estar bem com o resto. Né? Então, a minha, a minha rotina é dormir cedo. Difícil eu dormir mais do que 10, 10 e meia da noite. É, é tentar me alimentar bem. Eu, isso me deixa bem energizado e me deixa bem com o meu corpo. É fazer exercício todos os dias, então é raro um dia que eu não, não vou fazer a minha musculação, não vou fazer as minhas corridas. Você tem que ter algum, alguma, alguma válvula de escape, então é importante você ter alguma coisa que você possa fazer no final de semana, possa fazer as suas férias que te transformem numa outra pessoa. Então, eu já fiz com o Tales algumas aventuras dessa. a gente vai fazer kitesurf no Nordeste, então ali você vira uma outra pessoa, né? Você vira um esportista, vira uma outra coisa e, e aquilo faz talvez a sua semana ter né? as coisas não tão bem hoje, mas calma que você vai fazer no final de semana, você vai se divertir, vai fazer algo diferente e, e para mim funciona como terapia, né? Quando você entra num desses esportes que você tem que estar focado, é, você, você tem que ficar tão focado senão você vai levar um tombo, né? Que você descansa a mente. Né? Eu eu assim, eu detesto ficar sentado numa espreguiçadeira, vendo o mar. Porque a minha cabeça não para. O o corpo descansa mas a minha cabeça não para. Então, então, no final, eu não descanso. Eu preciso entrar em algum looping desse tipo, né? ou ou fazer uma uma corrida longa, ou fazer uma uma viagem de de esqui porque você tem tem que se concentrar. Enfim, coisas que você tem que estar concentrado, senão você vai tomar um tombo grande na frente e vai se machucar. E, de novo, sempre com a minha família com a minha esposa, então você ter um núcleo familiar que te traz segurança e que e que você se sinta é, bem é, é algo que deixa você mais forte. Né? É difícil você estar bem na empresa e não estar bem com a família e vice-versa. Né? Então tem que tem que conseguir ter um tempo de qualidade com a família. Eu sei que é difícil e eu, e eu e, eu também acho difícil quando você chega em casa a gente tem que tem que deixar o celular no cantinho, tem que jantar com a família, tem que se concentrar nos assuntos, né? E muitas vezes a gente faz isso, né? A gente até está ali em corpo, mas a, a mente está pensando no problema. Então, é ter ali uma duas horinhas sem olhar no celular, né? Emerge na vida dos filhos, da esposa, né? Vai falar sobre o que aconteceu na escola, e tal. E aí depois depois dar aquela última olhada no celular. E e, acho que que é um pouco assim que eu. E e aprender a falar muito não, muito não, muito não. Então, assim, sabe? Assim, pô, marcar um jantar comigo? Não, eu não vou jantar. Não, não. Aquilo me atrapalha, aquilo me tira do prumo. Ah, é um cliente importante, então tá bom, então então eu vou almoçar com ele, eu não vou jantar. Por quê? Porque isso vai me atrapalhar. Então, ah, mas tem um, um batizado de. Eu não quero ir. Não, mas tem uma festa, eu não quero ir. Não, não, é, não é isso que vai, que vai fazer diferença na minha vida. Então, aprender a falar muito não. E é difícil isso, tá? É difícil. É, e acho que isso vai fazendo com que você fique, fique mais feliz
1: e faça melhor aquilo que você definiu como, como sua prioridades. né? Acho super curioso o que você falou agora de aprender a falar não, porque realmente né, o, a, o nosso caminho ele é, ele é construído de forma virtuosa mais pelo não do que pelo sim. Né, porque falar sim para coisa boa é mole. O difícil é falar não para coisa boa. Né. E, e olha que curioso, Guilherme: a nossa diferença fundamental, seres humanos, para os animais, é a forma como a gente reage aos nossos impulsos naturais. Então o animal ele otimiza a vida dele para reagir sempre para os impulsos positivos e evitar o perigo. Né? Ou seja, você dá um negócio de comer para o animal, ele vai pegar e vai comer. Você Fingir que você está, sei lá, ameaçando esse animal, ele vai retrair, vai embora. Ou seja, ele busca sempre fugir da dor e buscar o prazer. O ser humano virtuoso, né, e é bom deixar isso claro, ele acaba fazendo o contrário. Né? Quando ele fala assim, bom, esse né, jantar agora, encher a cara de vinho quarta-feira à noite, é um negócio prazeroso. Mas, espera aí, me atrapalha na minha rotina. Não vou fazer fugir disso, cara, E treinar de manhã cedo, comer bem tal, cara, não é um negócio tão prazeroso assim, mas vai ser prazeroso se eu fizer quando eu ver o resultado, então você acaba fazendo um pouco da antítese, mas a gente acaba vendo que é um pequeno grupo de pessoas, muito pequeno, que consegue não ser um animal, a maioria das pessoas agem como animais, buscando sempre o prazer e fugindo... Da dor, fugindo daquilo é que de fato tem que ser feito, né? Eu gosto do teu modelo mental de pensar de cara, fale muito não, para poder ajudar nessa construção, né? De como que a gente foge dessa dor. E aí me leva a um outro ponto, que é, você é um puta de um pai de família, né? E é um puta de um empresário. E pelo menos eu cresci com uma convicção que pô, a família atrapalha a construir negócios. Você me mostrou que é o contrário, na verdade. A família te ajuda a construir mais o teu negócio, né? Então eu queria que você abordasse um pouco disso tá? do quanto que a tua família foi importante para que você se tornasse quem você é hoje, então? Tá?
0: Pô, não atrapalha com certeza, tá? Pode ter certeza. Se, se você tem a esposa certa, vai, vai alavancar, com certeza. É, até porque a minha esposa é, a minha esposa começou a empresa comigo. Ela era a minha estagiária, tá? Então lá em 2000 e 2001 ela veio trabalhar comigo e foi a terceira funcionária a vir trabalhar com a gente e depois a gente começou a namorar e tal. Então eu trabalhei com ela 10 anos ainda até até a segunda filha nossa nascer e ela e ela saiu da empresa. Então, Ela saiu da empresa já tem 10, 12 anos, mas eu trabalhei com ela 10 anos. E é, acho que você ter alguém que te complementa é maravilhoso, então não tem como atrapalhar, mas é importante que 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 seja uma relação de cumplicidade, né? porque como como, uma, como numa sociedade empresarial num casamento é uma sociedade também né você tem ninguém é perfeito eu tenho também milhões de defeitos e tal a gente tem que conversar a gente tem que se entender a gente tem que ter as mesmas aspirações as mesmas ambições então você ter um companheiro que compartilha isso com você e que te apoia né? isso faz muita diferença né? não tem não tem como atrapalhar eu, 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 eu infelizmente tenho que viajar bastante né? infelizmente porque depois se eu começar a viajar muito você já numa, você não, não tem mais saco de entrar Perfeito. em avião e viajar e tal onde eu vou eu tento levar assim a minha esposa as minhas minhas crianças a gente vai junto e tal então mesmo ali uma reunião de trabalho né? às vezes matam um de ou outro de escola eu tento levar a tropa junto e, e isso é bom né você vai vai tentando mostrar aos teus filhos dentro do possível como é que a vida funciona né e, e ter a tua esposa ali do lado no meu caso é algo que não atrapalha de jeito nenhum eu não conseguiria ter a mesma força que eu tenho se não fosse se não tivesse ao lado de todas de todas elas né? Porque são só lá em casa é só mulher tá até o cachorro é cadela, então
1: não manda nada <risos> <risos> Muito bacana, cara, e, e bacana que é o seguinte, né, Guilherme botou as filhas pra fazer kitesurf, convencendo a esposa a fazer kitesurf, então pega os hobbies e tenta juntar pra ficar todo mundo junto ali, né, inclusive quem me convenceu ir pro kite foi ele, a gente tava no México, se eu não me engano, num lugar que ventava pra caramba, ele falou, pô, aqui é bom pra kite, eu falei, esse negócio é maneiro mesmo, ele falou, tá, deixa eu te falar um negócio, é uma cachaça, mano. A hora que você botar aquela pipa no alto e você começar a velejar, você vai ver que você nunca mais vai parar. E aqui estamos, né? Nessa loucura.
0: É, Aprendeu bem, né? Tá dando
1: show, aí. Foi bacana. E, 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 e sobre os não's ainda que você tava falando, né, Guilherme? Tipo, é, 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 é muito verdade, é muito bom ver uma pessoa que publicamente ela é aquilo de fato que ela é na física, né? É, eu e Guilherme a gente tinha uma viagem marcada agora. Eu fui para Alasca. Eu falei, Pô, eu vou para Alaska, eu vou esquiar. A gente tinha uma viagem marcada agora. Uma semana antes, ele falou, cara, eu não posso ir porque, cara, estou enrolado no trabalho. E simplesmente não foi. Estavam todos os amigos dele lá, a galera que convive com ele e tal, a família dele, todo mundo lá, só o Guilherme que não foi. Ou seja, ele teve que falar um não, e eu tenho certeza que foi um não do- doloroso né? de não ir para esse negócio. Então, é importante que a gente, até para essa construção cultural, né? que a gente, de fato, viva a verdade, sabe, gente? Você ser aquilo que você prega, na verdade. Porque aí quando uma pessoa que convive com você, como é o meu caso, o Guilherme, vê o cara falando, pô, eu falo muitos não, eu falo, pô, ele fala mesmo. O time dele que convive com ele, pô, eu falo muitos não, faço boas escolhas, escolhas mais virtuosas, pô, ele é mesmo. Isso arrasta, sabe? Isso, de fato, é um exemplo que ajuda a fazer essa, essa construção é. cultural.
0: Né? Gente, quanto mais sucesso vocês forem tendo na vida, pode ter certeza que o nível de comprometimento de vocês tem que ir aumentando cada vez mais, Tá? às vezes tem um raciocínio invertido, né? Opa, calma aí, eu vou, deixa eu estruturar aqui um pouco, que depois de um tempo eu vou ficar um pouco mais aqui no estratégico, tal, não sei quê. esquece. O contrário, quanto mais sucesso você vai tendo, mais responsabilidade, mais exemplar eh, as suas atitudes se tornam necessárias, eh, mais humilde você tem que ficando, né? Porque você vai m- muitas vezes as pessoas vão pô, vão tentando te contar só notícias boas e por você ter tido já algum sucesso, você vai tendo mais confiança, então, opa, fica mais humilde ainda, porque ser empresário não, não existe chegar lá. Não existe, ah, agora você chegou lá, agora que você abriu capital, chegou lá, agora que você já está maior, chegou lá, agora que você fatura mais do que, do que X bilhões X por ano, chegou, esquece, não existe empresário que chegou lá. E ser empresário é uma jornada que não tem fim. Só tem fim quando você vender a sua empresa, só isso, senão não, não abaixa a guarda nunca, porque se você baixar a guarda ou achar que chegou lá, pode ter certeza que é ali é o ponto de inflexão
1: e vai ser o começo do fim. E você fez recentemente essa mudança né, de subir para presidente do conselho, só que a gente viu até pela mídia o quanto que você é, se reaproximou do fronte de batalha... Eu não... Para mim, você sempre esteve, tá? mas, é. pelo menos, publicamente, se reaproximou do fronte de batalha agora por causa de um momento muito particular de mercado. Né?
0: É, eu, eu fui senhor da empresa por 20 anos e quando quando alguém pensa, ah, não agora ele é o conselho da companhia, assim, ah, agora ele está fumando charuto no, no escritório, ficou lá velhinho, tá? não é nada disso. Né? No, no final, eu, eu aprendi que você tem que trabalhar com gente muito boa mesmo e, e a coisa mais difícil de você empreender é que, de tempos em tempos, as habilidades é, que te trouxeram até certo estágio é, muitas vezes não levam a empresa para o estágio seguinte né? e eu, eu acho que eu fui muito longe já né eu comecei se imagina um CEO de uma salinha pequenininha em Porto Alegre olha quantas transformações eu tive que fazer eu tive sócio inglês tive sócio americano tive tive Itaú como sócio depois abri capital enfim empresa foi tendo um certo sucesso ao longo desses anos todos. Muitas transformações. Você tem que aprender de dois em dois anos a ser uma pessoa completamente diferente. E você vai conseguindo identificar a gente melhor do que você o tempo inteiro. E eu tive a felicidade de ter um sócio na empresa que era uma pessoa extremamente disciplinada, organizada, talentosa, brilhante, que é o Tiago Mafra, que já está na empresa há mais de dez anos. E, e não apenas eu, mas todo o time inteiramente foi se convencendo que ele era uma pessoa que que conduziria o dia a dia melhor do que eu. Não que eu não não fosse não tivesse a minha competência, mas é, eu, eu, de certa forma, fui me transformando na cara da empresa. Então, eu, tô, eu estou muito em eventos, eu falo muito com investidores. Então, o desafio é você estar, ao mesmo tempo, cobrindo esse lado comercial, esse lado institucional, que é muito intenso, e, ao mesmo tempo, estar de olho nos indicadores e conversando com as equipes e dando feedbacks e tal. Então, a melhor forma é... Deixa eu botar o Tiago como CEO aqui, né? É uma pessoa que vai conduzir o dia a dia melhor do que eu conduziria, e, e deixa eu blindar ele nesse aspecto comercial e usar, talvez, a minha imagem, a minha história, de forma que a gente possa abrir portas melhores né? e, e com isso, a gente forma uma grande dupla. Então, é, seria fácil, talvez, me intitular como co-CEO mas acho que cachorro que tem dois donos morre de fome, né? Perfeito. Então é melhor o Thiago se o eu eu assumir a presença do conselho, mas a gente sempre trabalhou junto no dia a dia. Chego na empresa hoje da manhã, saiu hoje da noite e sempre foi assim. E eu espero que continue assim por muitos e muitos anos ainda.
1: Perfeito. Eu acho esse modelo ótimo, cara. Inclusive eu acho essa divisão incrível, né? Você ter alguém detalhista ali focado no dia a dia e você abrir portas é uma dupla. É muito bacana. A gente tem um modelo parecido aqui no G4 também. É, Guilherme, para a ah. gente ir para o encerramento aqui, você falou que empreendedor é, não tem fim enquanto não vende a empresa. Né? E a gente viu ali no, no documentário que estreia hoje, inclusive com você, você falando, cara, eu sinto que eu estou só no começo. Então, bicho, qual é o teu sonho grande, irmão? Qual é o endgame? É, empreendedor, na minha opinião, o que tem que divertir
0: ele é a sensação de estar tá melhorando. É, óbvio que você tem que ter milhões de metas, isso ajuda a guiar o curto prazo até o médio e longo prazo mas a sensação de melhorar a sensação de que o seu avião pode voar cada vez mais alto e mais longe é isso que me motiva é, então, é, eu sempre digo internamente que a XP é uma empresa nota 7, nota 6 que bom, que se fosse nota 10 não teria o que melhorar, né? então tudo Perfeito. na empresa pode fazer mais e melhor tudo que você faz, por mais que você ache que é maravilhoso, pode ter certeza, que você pode dar mais duas voltas no um parafuso e pode fazer ainda melhor. Então, meu meu sonho é continuar... E, e de novo, quando eu olho o macro, né, é, meu, a nossa empresa é uma empresa que, que boa parte daquilo que ela faz é, é competir contra os grandes bancos é, e o nosso market share de investimentos no Brasil já é 11%. Então, a XP já foi eleita algumas vezes a melhor empresa de investimentos do Brasil, mas nem de perto, somos os maiores. Os bancos são os maiores. Então, opa, 11% de market share. né? E e quando eu olho o mundo, dá para fazer a nossa empresa ir cada vez mais para outras partes do mundo. né? Se o nosso modelo de negócio voa, né? ele ele consegue ser explorado em, em outros países. Então, poxa, vamos um passo cada vez com a mesma filosofia que fez a gente chegar até aqui conectando os pontos, né, trabalhando com gente brilhante, mas o que, o que move a gente é essa bagunça, né, essa bagunça de estar tá criando, de estar tá competindo, de tá, estar de tá, é, mudando o status quo, né, é, essa coisa de competir contra, contra oligopólios, competir contra os grandes, não tem coisa melhor do que competir contra as grandes empresas, tá? a melhor coisa que tem é isso. E, muitas vezes, a gente acha que precisa ter uma ideia genial. A gente não teve nenhuma ideia genial, gente. Às vezes, as ideias mais legais são simples mesmo. né? Simplesmente, as pessoas sempre investiram. né? Os bancos são estruturas que permitem as pessoas investirem. Mas a gente só fez isso um pouco melhor. Fez isso melhor, aliás. né? Simples assim. A gente não foi o Steve Jobs. E Steve Jobs tem meia dúzia no mundo até hoje. né? Então, às vezes... Vão no easy, vão no simples ali, com com resiliência, com foco, com muita competitividade, com visão de longo prazo, um passo de cada vez. E e se você não gostar daquilo que você faz, se você não amar, né, se você não gostar da bagunça que é a vida de um um empreendedor, esquece, não vai dar certo nunca esse negócio. Aí volta a ser funcionário, não tem nenhum demérito, você tem que ser feliz, né, e felicidade não é... Não é, ser, não, é, não é se espelhar em ninguém é fazer aquilo que te, que te realiza de verdade né? e, e aí com isso você, você vai conseguir ser, ser uma pessoa por completa e, 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 e ser feliz na vida né? por, no final a gente está aqui nessa vida para ser feliz
1: né? é isso Guilherme, beijo mal, senhoras e senhores, obrigado irmão